0: y tres minutos de la madrugada, bienvenidos al programa de mucha gente buena. Buenas noches, padre Javier mairata
1: Buenas noches, Almudena.
0: Antonio Escribano en el control, buenas noches.
1: Hola, buenas noches. Mayrata. Almudena, ¿quieres que nos vayamos hoy a África?
0: Me gustaría conocer eh, Mozambique en misión.
1: Pues tenemos al padre Antonio Soler Areta, que es misionero precisamente allí en Mozambique. ¿no? Y vamos a conocer cómo es la misión. Pero ha tenido distintas experiencias misioneras. El sacerdote dice sano de Getafe y es miembro de una grandísima familia. ¿eh? Eh, ya nos contará,
2: porque yo me pierdo. en
0: ¿Cuántos el número... sobrinos tienes, por favor? ¿Cuántos tienes ya?
2: Hola, buenas noches. Buenas noches. Estáis? Pues sí, son unos pocos. Son 64 sobrinos.
0: Es una gran familia. Sí. Sí. <risa>
1: sí. Y. Y bueno, pues es una gran familia, y una gran familia pues que, hay, que ha visto comenzar uno de los caminos más bonitos que hay en, en la iglesia, y luego vamos a hablar de
0: eso. Bueno, tenemos, eh, que los esperábamos desde hace muchísimo tiempo, a Miguel y a María Vicisadar Buenas noches.
3: Eh, buenas noches.
0: ¿Cómo estáis?
3: Pues encantados de estar aquí con vosotros y de compartir fe y vida, y música también.
0: Una música muy especial y que está eh, muy ligada al, al Papa Francisco.
1: A mí me parece precioso que, que conviertan en canciones el magisterio, ¿no? Muchas veces, ¿cómo podemos transmitir el magisterio, no? Y a veces damos unas charlas que pues, cada uno entiende lo que entiende, ¿no? Y ellos lo transmiten a través de su testimonio de cómo viven lo que el Papa nos propone a todos los creyentes y a través de sus canciones pues, nos ayudan a profundizar. En este caso, pues con, nos vienen a hablar de...
0: Cora Ed labora
1: que es eh, basada en Gaudete sobre la santidad.
0: Y ahí están, cantando y evangelizando por todas partes. Es lo que nos vais a compartir esta noche. Saludamos también a los colaboradores de este programa. Nos pueden seguir a través de Facebook, extra, Instagram y hay mucha gente buena, arroba radiomaría.es. Vamos a escuchar um, un mensaje muy importante porque Radio María empieza su campaña de adviento.
4: La Fuerza de la Esperanza.
0: Bueno, yo me pregunto cuántos enfermos que están en hospitales nos estarán escuchando ahora mismo. Seguramente
1: muchos. Muchos que nos escuchan porque... Pues es verdad que en el hospital se hacen las noches muy largas ¿no? y a veces eh, es muy duro y experimentas una soledad muy grande y seguro que muchos pues eh, encuentran en Radio María una gran compañía. ¿no? Una persona que, que conozco que estuvo cinco meses hospitalizada con el marido, no les había atropellado un coche, me decía así, todo el día, todo el día Radio María ¿no? y, y era su compañía, su sustento espiritual lo que le ayudaba a rezar, lo que les ayudaba a vivir en cierta manera.
0: Esta noche queremos dedicar este programa a todos los enfermos que nos escucháis, eh, donde quiera que estéis. Y hoy me quiero detener en una de esas personas buenas por las que hacemos este programa, el doctor Javier Aboín. El doctor Javier Aboín que ha pasado tantos y tantos años de su vida en el hospital clínico ayudando a enfermos, cuidándolos respetando su dignidad.
1: Un hombre que cuando entraba en una habitación la llenaba de luz, porque no solamente venía a curar, sino que venía a llevar esperanza. Un hombre que, que sabía mirar no al enfermo, sino a la persona y a las personas que estaban alrededor y sufrían. Una persona que se hacía cargo del sufrimiento no solamente del enfermo, sino de lo que estaba viviendo su familia y les sabía acompañar y se comprometía con ellos. Especialmente aquellos que experimentaba que eran más vulnerables, que eran más frágiles. Un médico que, que su vida ha sido servir, que nunca quiso hacer negocio de la medicina, que nunca quiso buscar en la medicina una fuente de enriquecimiento, sino únicamente servir. Únicamente llevar el don que Dios le había dado, un don muy grande porque es un gran, es un gran médico, pues llevarlo a todos los que él pudiese.
0: Pues eh, después de recorrer tantos años las habitaciones de aquel hospital cuidando a enfermos, ahora él se encuentra allí con un pronóstico muy muy grave y solo nos queda rezar. Y me gustaría pedirles oración para que pueda seguir acompañando muchísimos más años a, a los enfermos y cuidándolos como, como tantos años lo ha hecho.
1: Buenas tenemos con nosotros al padre Antonio Soler Areta, sacerdote y cesano de Getafe, que actualmente es misionero en Mozambique. Buenas noches, Antonio. Hola, buenas noches. Y bienvenido. Es una gran ilusión para mí entrevistar a uno de los sacerdotes que, que recuerdo que en el tiempo de seminario tenía verdadera admiración. O la ha seguido teniendo, por supuesto, pero en aquellos años te recuerdo como una referencia. Bueno, ¿Eh? más o menos. ¿Eh? Sí, sí. ¿Cómo se te metió África en el corazón?
2: Pues yendo. Yendo, eh, la verdad que siempre tenía yo mucha mucho deseo de, de conocer África, que no, no lo conocía, y se me dio la oportunidad eh, para dar unos ejercicios espirituales a las clarisas que están en Naamasha, en, en la diócesis de Maputo. Eh, y pues un día me ofrecí, me aceptaron y estuve un año dándoles ejercicios eh, y, y repetidos dos años más. Y ahí ya, pues me quedé enamorado, enamorado de África.
1: Y te marchas al comienzo de este curso, allí de misión, y, y ¿qué vas a hacer allí? ¿Cuál es en
2: principio lo que te han encomendado allí? Eh, don Francisco Shimoyo, que es el, obispo, el arzobispo de Maputo, me ha pedido que, que dirija un centro de espiritualidad y de pastoral de, de allí, de la ciudad de Namasia, que eh, ...bueno es el centro del de, Sagrado Corazón de Jesús. Es un centro eh, que está, que fue expropiado en el momento de la, de la Guerra de Independencia, en un antiguo seminario. Después, cuando lo han devuelto a la diócesis, pues lo han devuelto en un estado casi de abandono. Y, y el arzobispo pretende que sea un lugar de, de formación, de formación humana, de formación pastoral, de formación espiritual, un lugar que sea un motor de vida, de vida en, la, en la diócesis. Pero pasa que está en unas condiciones tan tan casi de abandono que, que está resultando, resultando difícil. Pero bueno, esperamos que con la ayuda del Señor pues podremos podemos empezar una buena tarea.
1: Antonio, vamos a los comienzos, ¿no? Porque tú formas parte de una extensa familia, ¿no? Como decíamos antes, muy comprometida con la vida de fe. ¿Cómo recuerdas tú tu infancia en ese sentido? ¿Cómo recuerdas tú el ir eh, conociendo la fe a través de lo que vivías
2: en casa? Desde luego que que mi primer lugar de, de, de fe fue, fue mi familia, ¿no? Eso desde, desde niño, desde niño lo, lo recuerdo con total, total claridad. Eh, mis padres, eh, que eran gente de fe, gente pues eh, hicieron cursillos de cristiandad, después mi padre se quedó muy, trabajando mucho en el tema de cursillos, era, eh, pues llevaba toda la escuela de profesores, de, de rollistas, de, de cursillos, y un día que quería, quería dar, preparar una, una clase para, para ellos, pues fue a buscar a Kiko Arguello y a las allí a las chabolas, donde él estaba haciendo esta experiencia con, con los más pobres de, de Madrid, y allí se encontró con, con lo que estaban haciendo ¿no? en, en ese lugar, y... Y transformó la, la vida de familia. O sea, ese encuentro con Cristo también entre los más pobres, a través de lo que aquellos eh, inicios del camino neocatumeral, pues, pues marcó, marcó el, el inicio de. vamos, no, marcó la vida de la familia, ¿no? Y yo lo que recuerdo, si me puedes decir qué es lo que ha aportado el camino a, a mi familia, pues es que, que Dios es lo primero. O sea, es lo que yo exper experimento, ¿no? Desde pequeñito, mi padre empeñado siempre que Dios es lo primero, antes que todo, antes que todo, Dios lo primero, ¿no? Y eso pues sí nos, nos ha marcado a todos, ¿no? Eh, y, y la verdad que, que, gracias a Dios, pues pues toda mi familia pues vivimos la fe y, y intentamos vivir esto, ¿no? Que Dios, que Dios es lo primero en nuestra vida. Fíjate que, que, que lo difícil que es con que una familia tan de
1: extensa todos sigáis viviendo la fe, que todos sigáis participando, y, y muchos además de esta experiencia, que empezaron a vivir tus padres en esos inicios del camino. Sí, somos
2: nueve hermanos, somos nueve hermanos, y sí, los, los nueve hemos participado de la experiencia de, del camino. ¿no? Sí, y abiertos, mis hermanos abiertos a la vida, pues, y como os decía antes, ¿no? 64, 64 sobrinos, de los cuales 26 están casados, y esos 26 matrimonios tienen 69 hijos, es decir, que es una familia que nos juntamos todos los años, el 1 de, de enero. Me da
0: una ¿Eh? fiesta. Es una gran fiesta. ¿Y
2: dónde sí. juntáis? <risa> en, un en un colegio. Sí, claro. <risa> en el Colegio de la Inmaculada, en Alcorcón, donde yo estuve de párroco claro. varios años, entonces, pues ahí las misioneras seculares de Jesús Obrero me ceden siempre el comedor del colegio ya desde el año 94. Venimos juntándonos todos los primeros. Eh, menos de enero de cada año nos juntamos la familia y es el lugar de encuentro entre todos ¿no? porque
1: en tu familia hay también más, que han hecho, hay más hermanos que han hecho la experiencia misionera, también tus
2: padres sí, mis padres estuvieron eh, del año 87 hasta el año 99 1987 hasta 1999 12 años en los pueblos jóvenes del Perú, del Callao y mi padre también atendía el seminario daba clases en el seminario mater del Callao y también en aquella época, junto con mis padres, fue una hermana mía, Ana Mari y se fue con su marido a, a Chile. Estuvieron en Villa Alemana, en el Valparaíso, en, en Chile. Mi, mi cuñado, a los 15 días de casarse, le detectaron un cáncer, un sarcoma de partes blandas, que le dijeron que en dos años dos años, eh, no acabaría. ¿no? Eh, y él decide, en ese momento... Eh, irse de misión. Yo le dije, pero Mariano, ¿cómo se te ocurre estando así? Y él me contestó con una sencillez, pero con una lucidez tremenda. Me dijo, mira Antonio, mi única esperanza es la vida eterna. Y por tanto, voy a trabajar para la vida eterna, porque esa es mi esperanza. Y, y se fueron, se fueron. Y efectivamente, gracias a Dios, no fueron dos años, fueron ocho los que duró, y, y seis años de esos ocho estuvieron en misión. Y después otra hermana mía también ha estado en misión, que ahora mismo está en el Ecuador. Tres sobrinos están también en misión, dos, uno en Francia, otro en Bélgica, y otra está en Egipto. no una situación tampoco nada fácil, o sea que, que sí. Y en Egipto, ¿qué es lo
1: que, que hacen? Porque allí es, es complicado, ¿no? Es verdad que están los costos, pero sí,
2: en es, general hay una presión grande frente a los cristianos. Sí, es estar, es estar, es, es llevar la iglesia donde no está la iglesia. O sea, es esas, esas primeras comunidades cristianas e implantar la iglesia allí donde no, donde no está. ¿no?
1: Escuchando esto, no hace falta preguntar mucho dónde te nace tu vocación misionera. Está claro que es una vocación que nace con la
2: familia, ¿no? Sí, 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 está en, está en la sangre, está, está en la sangre. Y además, eh, yo desde, desde joven, yo recuerdo, yo empecé, la vocación la sentí con 15 años. Con 15 años, eh, yo con 14, como todos mis hermanos, empezamos, hacíamos las catequesis y empezamos la comunidad. Y además era un poco el deseo, ¿no?, de sentirnos ya un poco mayores. Uno ya era mayor cuando empezaba su comunidad, ¿no?, y que ya dejamos de ir con nuestros padres y íbamos con mi comunidad propia, ¿no? Ya éramos mayores. Y con 14 años empecé la comunidad y con 15 años, eh, celebrando la Eucaristía en la comunidad, en el momento de la consagración, sentí un deseo enorme de consagrar y de decir, holy sería algo grandísimo, algo inmenso poder consagrar. Y salí de aquella Eucaristía con la idea de que quería ser sacerdote, quería ser sacerdote. Y casi desde ese primer momento sin, quizás sin formularlo, ¿no? Sin tenerlo muy claro, así, muy racionalizado, pero, pero sí con el corazón diciendo que, que es un sacerdote pues, para la vida, para la, la, la Iglesia Universal. O sea, que mi deseo era estar dispuesto para la Iglesia Universal. Y, y, y quizás también por, por todo lo que estamos viviendo. Mis padres todavía no se habían marchado de misión, pero, pero sí que habían estado dando la vida. Mis padres han estado dando la vida por la evangelización pues, toda su vida. Lo que yo, desde que yo soy consciente, mis padres han estado horas y horas y horas pues anunciando a Jesucristo por todas partes. En España se iban eh, los fines de semana, se iban a catequizar a, al norte, al País Vasco, a Marquina, a Baracaldo, sábado y domingo volvían, o sea, siempre, siempre dando la vida por la evangelización. ¿no? Y, y eso es lo que hemos visto y hemos, somos testigos de que eso, que, eso da vida, que eso da vida. Entonces, pues, pues es lo que quieres lo que, y lo que yo quería, ¿no? lo que yo he descubierto que era de verdad lo que me daba la vida. Entonces, bueno, pues, de algún modo, pues ese, ese sentimiento, ese sentido, ese, ese deseo de la misión, siempre, siempre ha estado, siempre ha estado. Recuerdo, recuerdo cuando don Ángel Suquía, que me dio el, el primer nombramiento como párroco de Sevilla la Nueva y Villanueva de Perales, en el año 90, recién ordenado. Me ordené el 28 de abril de 1990, y me dieron el nombramiento de, de párroco el 15 de julio de del 1990, el mismo año. Y cuando don Ángel Suquía me dio el nombramiento, yo iba pensando y decía, ¿cómo le digo a mi obispo que me quiero marchar a las misiones? O sea, es que él me está dando el nombramiento, pero es que yo lo que quiero es marcharme. ¿no? Y, y la verdad que, como siempre, el Señor pues, pues abrió el camino y en la conversación con don Ángel Suquía, que era un verdadero padre, un verdadero padre me dice, Antonio, tú te quieres ir a la misión, ¿verdad? Y a mí se me abrieron los ojos, así, y el corazón. y Le dije un sí rotundo, ¿no? Sí, claro. Me dice, bueno, muy, muy bien. Eh, no te preocupes que dentro de dos años te vas. No te digo que dentro de dos años vamos a ver las circunstancias. No, no, yo te digo que dentro de dos años tú te vas. Y yo, pues tan contento, me fui con el nombramiento de párroco sabiendo que me vas a durar dos años. Lo que pasa es que las cosas cambiaron. <risa> cambiaron. La diócesis se dividió, se convirtió en tres. <risa> Efectivamente. Yo pasé a, a diócesis de Getafe y, y las circunstancias fueron otras. Y bendito sea Dios, ¿no?
1: Bendito sea Dios. Tú, por tanto, vives el seminario. Ya estaban tus padres en misión. ¿Cómo viviste de
2: repente el que tus padres se marchan de misión? tú ya estabas... Pues cuando me dijeron que, que se iban, que se iban que estaban dispuestos a marcharse sí, y que sí, que, y que les habían enviado... A, a Perú... Eh, yo sentí una alegría inmensa. O sea, una alegría inmensa. Ahora, recuerdo... cuando fuimos a dejarles en el aeropuerto y me volví al seminario, ahí sí que sentí un vacío... Un vacío importante. O sea, eh, porque... pues bueno, pues que tus padres son tus padres, y están ahí. Aunque estás en el seminario y estás muy, des, muy desapegado, y... Pero tus padres están, tus padres ahí están siempre, ¿no? Y sí sí que sentí un vacío, un vacío inmenso. También es verdad, tengo que confesarlo que, que me duró una noche. <risa> que al día siguiente eh, me dijeron que me iban a llamar. No, al final no me pudieron llamar, pero ya que ya no tiene. Pero te, bueno, te lo van a llamar, bueno, pues ya me alegró y, y la verdad que muy bien. Fui a visitarles en, en el mes de en el verano. Fui a verles y a participar un poco con ellos en la misión en, en el verano y fue fue espectacular. Que fue tu primera experiencia misionera. Fue claro. mi primera experiencia misionera, que después no estuve con ellos, porque estuve en Ayacucho, en un momento muy complicado, porque en aquella época, estoy hablando del año 87, eh, el sendero luminoso estaba haciendo estragos en todo Perú, y el, la cuna del sendero luminoso es Ayacucho. Y había una situación muy, muy conflictiva. De hecho, de hecho eh, yo estuve... en julio y agosto y creo recordar que no se fue en diciembre el sendero luminoso mató al sacerdote con el que yo estaba el padre víctor acuña mató acabando la, la eucaristía ¿no? eh, fue, fue una experiencia dura difícil pero pero recuerdo que me marcó me marcó profundamente me marcó profundamente estuve durante mucho tiempo solo hablando de aquello. <risa> es lo que surgía, ¿no? Es lo que es la conversación, ¿no? ¿Por qué? Y por sí, porque es que es, es, es algo... Pero ¿qué encuentra uno en la misión para que
1: atrape de esa manera? Porque a veces uno ve con admiración en la obra de los misioneros porque entiende pues que uno se aleja de su casa y encima vive unas condiciones generalmente muy complicadas.
2: Pero sin embargo hay algo que atrapa. Sí. ¿Qué ves a Dios? Que ves a Dios y lo ves con tal claridad porque de esas situaciones tan muchas veces tan difíciles tan extremas tan extremas y que, que de repente aparezca y, y le veas o sea es que es que es algo que no sé cómo explicarlo no pero tienes la experiencia cierta de que Dios está ahí y cuando está el Señor el corazón el corazón se alegra no porque es lo que desea Cuéntanos alguna experiencia que te recuerdes de
1: aquellos o de, o de otros momentos de la misión así en que para, para poder visualizar cómo, cómo
2: puedes ver a Dios en esas situaciones. Pues eh, yo recuerdo, yo recuerdo eh, situaciones muy, muy, muy duras, ¿no? Muy duras de, de gente, sobre todo eh, desestructurada a nivel familiar, ¿no? Eh, eh, bueno, he estado en varios sitios, no. En Nicaragua, pues, pues, recuerdo, recuerdo que una vez una chiquita me decía, me decía así con cierto tono de humor, pero, pero que se notaba una herida profundísima, no. Decía, bueno, yo tengo siete hermanos, pero de siete padres distintos y yo no sé muy bien quién es mi padre y me, me han dicho que es que es el conductor del autobús, pero todo el mundo dice que soy taxista, es decir todo eso crea crea una, una desestructura de interior tan grande. ¿no? Y, y tú, pues hablar, descubrir que en el fondo quien es su padre es Dios, ¿no? que Dios es su padre, que Dios que no es fruto de cualquier cosa, ¿no? sino que es creada, creada por voluntad expresa de Dios. O sea, que Dios la ha creado porque le ha amado antes de nadie, antes que nadie. Y ver cómo esa, esa muchacha pues va <ríe> se va reconstruyendo, va empezando, va, va abriendo horizontes. ¿no? No sé, eso es espectacular. Y ver situaciones situaciones tan tan difíciles, de todo tipo, ¿no? Y, y ver que, que tú no puedes hacer nada. O sea, que es que son situaciones que te superan de tal modo que no, no puedes hacer nada. Y que de repente, pues ahí aparece el Señor, ¿no? Aparece el Señor. No sé, son, son tantas y tantas experiencias que, 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 he, vivido, que he vivido en esas, en sus, en esas tierras. Que, que, es que, que es que uno tiene ganas de volver siempre, claro. Sí. esto sí. ya estabas
1: en parroquia, estás en, bueno, pues en Sevilla Nueva, luego al, en Alcorcón. Sí. Después y, estoy en la Inmaculada de Alcorcón. ¿Y cómo surge el,
2: cómo surge el volver a la misión? Eh, como os digo, siempre la tenido en el corazón. Don Francisco, don Francisco José Pérez y Fernández Gorfín nuestro primer obispo. Pues, vio el, el que era mejor que, que me quedara en, en la diócesis, primero como párroco de en Sevilla la Nueva y la Nueva de Perales, y, y después me nombró párroco de la Inmaculada de Alcorcón, una parroquia que había que comenzar de raíz, ¿no? Se, se desmembraba de la parroquia de San Juan de Mata, de los padres sanitarios de allí, de Alcorcón, y, y teníamos que empezar la, la parroquia. Y, y yo la, la misión la llevo en el corazón, ¿no? y lo que uno vive pues es lo que transmite o sea lo quiera o no lo quiera ¿no? <risa> entonces pues eh, yo siempre he transmitido también a la, la necesidad de la misión y que y que la iglesia es misionera y, y que la voluntad de dios es que todos 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 los hombres se salven y para que todos los hombres se salven hace falta llevar a todos los hombres la buena noticia del evangelio y que no nos podemos conformar no entonces eh, pues en el año 2003 hicimos la primera experiencia misionera con un grupo de jóvenes a la diócesis de Huánuco, en, en Perú. Yo conocí a un sacerdote, al padre Raúl Oviedo, que estaba estudiando aquí en, en España, en la Universidad de Navarra, y, y entonces pues le, le comenté si era posible en su diócesis eh, poder hacer una experiencia de misión. Nos dijo que sí, nos llevó a su parroquia, que era una parroquia ahí en mitad de los Andes aquellos, y bueno, pues estuvimos pues tres semanas, cuatro semanas, pues ahí anunciando el Evangelio a todas las a todos aquellos pueblecitos donde él podía visitar una vez cada 20 domingos, no porque eran 20, 20 comunidades las que tenía dispersas por toda la parroquia, que no le daba tiempo, porque estaban lejísimas. Muchas de ellas no había, no había posibilidad de... No, no entraba el coche, tenía que ir a, a caballo o andando, ¿no? Entonces... Bueno, pues, eh, con el padre Alberto Íñigo y yo, que fuimos los dos, pues ahí estuvimos visitando todas aquellas comunidades. Y una experiencia preciosa, preciosa, que, que me encantó, de aquella gente sencilla, y, pero de una, de una fe profundísima. Eh, porque nosotros lo que hacíamos era, pues, llegábamos, hacíamos un poco de catequesis con los adultos, con los niños, nos dividíamos el grupo en, 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 varios, el grupo de, sí, en varios grupos, entonces trabajábamos y al finalizar aquella catequesis teníamos una celebración penitencial y a continuación la, la santa misa. Y, y yo recuerdo que me metí en la sacristía para, para escuchar las confesiones y no entraba nadie. Y yo esper, ahí esperando y esperando y digo, ¿qué pasa? Aquí no se confiesa nadie. Y me llega uno de aquellos jóvenes y me, me dice, Antonio, sal fuera que esto es digno de ver. Salí fuera y me encontré a toda aquella gente, de rodillas unos delante de otros, pidiéndose perdón entre ellos, los que habían tenido algún problema, ¿eh? se estaban pidiendo perdón, y me dijo el responsable de aquella comunidad, no, es que claro, antes de pedir perdón a Dios, nos tenemos que pedir perdón entre nosotros. Y dijo, esto es, esto, es, esto es evangelio puro, vamos, esto es evangelio, esto es vivir la fe, esto es, vivir, esto es creerse la verdad, es, es el, la buena noticia, ¿no? Y, no sé, y esa fue la primera experiencia que tuvimos. Y después, a los dos años, en el año 2005, estuvimos en, en la diócesis de León, en el reparto William Fonseca de, de León, Nicaragua. ¿no? Y, y ahí ya, pues sí, surgió un, una experiencia de misión más, más firme, más estable, que todavía hoy continúa.
5: Nos sí.
2: decías ahora que,
1: que, que vistes en ellos Evangelio Puro. ¿Cómo has ¿Qué has aprendido de Dios viendo la fe de estas personas en Perú, en Nicaragua, en, ahora en, en África?
2: El, la bondad de Dios. O sea, la bondad de Dios. La bondad de Dios porque, porque es que hay mucha gente buena. de <risa> verdad. Sí, sí. Y, y, y no es el que está hablando. sino Hay mucha gente buena, ¿no?, por el mundo. Y esa bondad de mucha gente es reflejo de la bondad de Dios. ¿no? Y, y que, Dios, que Dios está cercano y que Dios... Bueno, eh, quizá mi experiencia, si tú me preguntas quién es Dios, pues yo no puedo decir más que, que lo que dice San Juan en su primera carta. ¿no? Que Dios es amor. Que Dios es amor. Que Dios es amor. Esa es la esencia de Dios. Que Dios ama. ¿no? Y, y esto es un poco lo que, lo que yo, yo siento ante la la presencia de dios es esto sentirme amado por el señor no en los momentos más difíciles más complicados de la vida ¿no? cuando uno se siente amado por el señor todo cambia todo transforma dios transforma todo no o sea, es, es no sé cómo explicarlo ¿no? no es difícil no es fácil hablar de todo esto pero pero es esto ¿no? que he aprendido de dios que dios es amor esa es la experiencia la experiencia que yo que yo he tenido dios es amor dios es misericordia dios ama Tú
1: vas a lugares de misión pues, que, que son heridas ¿no? en el mundo, ¿no? pues por cómo pueden, tienen que vivir personas muy heridas, como nos decías. y ¿Cómo
2: ves que Dios es bálsamo para esas heridas? Porque Dios es capaz de curar toda herida. Y Dios es capaz de reconstruir la dignidad de la persona. O sea, eh... es, es, es un poco mi lucha, ¿no? Mi lucha, porque es lo que yo también he experimentado, lo que me hablaban mis padres cuando estaban en Perú. O sea, es... El, lo que aporta el Evangelio a la persona es una dignidad. Es una dignidad. Y cuando uno se descubre que es digno, que es lo que vivían también en las, en las chabolas, en los lugares donde parece que son los lugares más indignos para que una persona pueda vivir bueno pues cuando se les da la dignidad de, de hijo de Dios o sea que no es la persona que eres hijo de Dios que es lo más digno lo más digno que hay fíjate me acordaba recuerdo me que mi madre siendo pequeñitos nos contaba un cuentecillo no y decía que estaba una princesa eh, haciendo un vestido entonces la modista estaba cosiéndole y le pinchó a la princesa. Entonces la princesa se volvió toda digna y le dio una bofetada a la modista, diciendo, ¿no sabe usted que ha pinchado a la hija del rey? Y la modista le dijo, ¿y no sabe usted que ha bofeteado a la hija de Dios? <risa> es decir, eso un poco nos decía mi madre, no para decirnos que la mayor dignidad que tiene la persona es esta, ser hijo de Dios. Entonces, llevar esta dignidad, Llevar esta dignidad, que de verdad eres hijo de Dios, que eres amado de Dios, que tú no estás eh, eh, condenado a vivir como vives, que de ahí se puede salir. ¿Cómo? Pues aceptando el Evangelio, creyendo en el Evangelio, que te transforma la vida, que te cambia los valores. ¿no? Siempre nos contaba mi padre que había mucha gente, por ejemplo, en las barracas. Pues claro que que, que, que enviaban a los niños a pedir limosna mientras el padre se quedaba medio borracho en, en casa, sin trabajar, que cuando empieza a descubrir que existe otra vida, pues que deja de beber, que manda a los niños al colegio, que ¿eso quién se lo dice? ¿Que lo tienen que hacer? Por mucho que se lo digan que lo tienes que hacer, no lo hace. No lo hace. No, no puede ser, lo primero no puede ser una ley, una carga, una ley moral, porque no porque no transforma, lo que transforma es sentirse amado y que alguien que me ama, que soy digno de ser amado, que es verdad, que puedo ser yo digno de ser amado cuando nadie me ha amado, porque si nos mostramos cada uno como somos, pues ¿quién nos va a querer? Ahora, cuando Dios amándonos como somos, pues eso, eso me, me hace sentirme así, digno de ser amado, y me da una dignidad que me hace vivir de otro modo me hace buscar luchar salir ¿no? y es eso es un poco lo que lo que yo eh, pretendo llevar también a ahora y a Namasia. El centro, en el centro que, que el señor Arzobispo me, me pide que dirija, pues es un centro que está en clase abandono. Es decir, pues yo me voy a empeñar en rehabilitarlo. No porque me gusten las obras, que llevo toda, desde que soy cura <risa> haciendo obras, ¿no? Pero no porque me guste, porque no me gustan. Si me hubiese gustado, hubiese sido arquitecto o albañil, pero <risa> las obras no me gustan. ¿no? Eh, pero yo entiendo que hay que mostrar una dignidad. ¿no? Que, que tú entres en un lugar, te sientas acogido, te sientas querido. Que no, no vale vivir de cualquier modo y manera. Que no, que las personas, las personas vivimos. Estamos llamados a vivir de un modo, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es un poco la, la tarea que, que yo entiendo que, que el Señor me envía allí, ¿no? A mostrar este amor de Dios que dignifica al hombre. Y que este amor de Dios dignifica al hombre en cualquier situación. También en la enfermedad. También en los momentos últimos de la vida. También hay una dignidad. También en los inicios de la vida. También en la misma concepción de la vida. Ahí hay una dignidad de la persona amada por Dios, ¿no? Y eso, eso, no es verdad, que transforma, transforma el corazón, transforma la vida. Antonio, llama la atención que en este camino misionero de
1: lugares tan pobres, de repente, tres años de misión en, en el norte de Portugal. ¿Por
2: qué misión en Portugal? Porque fue donde me enviaron. <risa> eh, la verdad es que, es que el Señor es estupendo. El Señor es genial. La verdad que, mm. ...que tiene... ...tiene una creatividad... Eh, ...como os decía... Eh, ...don Ángel Suquía me, me... ...me... dijo que me fuera a los dos años... ...don Francisco me dijo que no... ...que esperara... ...yo insistía casi todos los años a don Francisco... ...y don Francisco... ...no... 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 ...recuerdo cuando inauguré la parroquia... ...el 15 de abril de 2000... ...la parroquia de la Inmaculada... ...pues me dijo... ...cuando me dio la paz... ...don Francisco... ...me dijo... Y Antonio, ahora no vueles. Digo, no se preocupe, que me quede. <risa> <risa> No se preocupe, que me quedo. Que me quedo. Y, y bueno, y me quedé. Eh, en, el, en el 10 de febrero de 2004, eh, recibo una llamada de don Francisco como respuesta de una carta que yo le había escrito hace un mes antes. Es carta pidiéndole de nuevo la misión. Y ese 10 de febrero, martes, creo que me acordé de toda mi vida, me responde don Francisco que sí, que me deja ir, que lo ha pensado, lo ha rezado y que, que sí, que me vaya. Dije, por fin, por fin. Y me dice, espérate un mes, dentro de un mes, vente y piensa quién puede sustituirte en la parroquia. Y bueno, don Francisco, voy. Bueno, el 24 de febrero me dan la noticia de que don Francisco fallece. Y dije, ¡ay, señor! ¡Ay, señor! Bueno, pues nada. Pues nada, tú sabrás por qué. Y, y don Joaquín, pues, en ese primer momento me dijo que no me podía permitir salir, porque como administrador apostólico no tenía capacidad de dejar salir a nadie ni, ni admitir a nadie. Entonces tenía que esperar. Pues bueno, pues... Pues nada, pues a esperar lo, No lo quiere el Señor Y ahí de verdad que os digo que, que renuncié Renuncié a la misión y Dije, está claro que Dios no quiere o sea, está clarísimo Entonces, ¿para qué me voy a empeñar en algo que Dios no quiere? Y eh, después de esta experiencia de, de Nicaragua Pues la verdad es que otra vez surgió con fuerza este deseo ya se lo pedí de nuevo a don Joaquín y a don Joaquín me dijo que sí. Y me dijo que... Pero que no me fuera a Nicaragua, que era lo que yo deseaba, sino que fuera como itinerante en un, un, equipo, un equipo itinerante del camino neocotocomenal, que era lo que siempre había pedido, lo que siempre había deseado. Y entonces, bueno, pues me puse a disposición del camino y, y Kiko, Carmen y Mario me mandaron a, al norte de Portugal eh, a llevar todas las comunidades en un equipo itinerante en el norte. Eh, con la base en, en Oporto, pero digamos, era todo el norte de Portugal, desde Leiría Fátima hasta Viana do Castelo, arriba en el norte, pasando bueno, pues, por Coimbra, Aveiro, Viseu, bueno, Lamego, eh, Braganza, Braga, Oporto, bueno, todas las diócesis, todas las diócesis del, del norte de Portugal. Ahí estuve tres años, tres años también muy feliz, muy feliz, trabajando muchísimo y, y muy feliz. Pero bueno, don Joaquín me volvió a llamar a la diócesis. Estuve ahí del 2006 al 2009. Y, antonio eh, vuelves, eh, te envían a Cienpozuelos... Eh, si sí, primero estuve eh, dos años en San Sebastián, en el... Getafe, y después, ante el fallecimiento de don Miguel Ángel Santos, uh -huh. pues eh, don Joaquín me envía como párroco a Cienpozuelos. Pero ahí sigue la misión, ¿no? Y ahí sigue, sigue llamando y... ahí sigue la misión... Sí, yo cada vez procuro, cada vez que... En los veranos procuro tener alguna experiencia. Procuraba tener una experiencia misionera y ahí es donde surgió Mozambique. Esos tres últimos años, perdón, de, de mi instancia en, en Cimpozuelos, pues los veranos los pasaba en Mozambique, en, en Amasia y pues también en Beira. Sí.
1: ¿Qué, es, ¿Qué es lo que más te toca el corazón de de los africanos, ¿no? porque tú has, has vivido distintas experiencias en distintos lugares. ¿Qué tienen los africanos, en la forma de vivir
2: la fe en África, que, que te toca más el corazón? Pues eh, una frescura. Quizás la frescura. No? Una frescura a la hora de vivir a ver, vivir la fe. Eh, la... Es que sí. No, es, es, es que son jóvenes. Es que son jóvenes. Y... y y la forma de, de, de vivir la fe la forma de, que, de expresarla no eh, todo eso pues es, es muy 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 atrayente no aparte de claro todos los todos los problemas profundos que que tienen ¿no? porque la pobreza la pobreza es, es inmensa. Yo he estado en Hispanoamérica, conozco bastante de Hispanoamérica, pero lo que he visto en en África no lo he visto allí, ¿eh? o sea todavía es más pobre y uno puede pensar, en ¿sí? Latinoamérica hay mucha pobreza, sí, pero, pero aquí todavía hay muchos pueblos, muchos pueblos sin luz, sin agua, muchos pueblos viviendo de lo que poco puedan cultivar. Es decir, el salario normal pues no llega a 100 euros. Tengo un amigo allí que me dice, no, yo como bien los dos o tres primeros días del mes, después sobrevivo. Pues sí, a base de, de arroz, de las raíces, de shima, que es una masa de, de harina de maíz. Bien, pero eh, pero a pesar de todo eso, a pesar de esa de esa vida vida dura y difícil, pues es un pueblo alegre. No, a mí me impresiona mucho la capacidad de sufrimiento que tienen. O sea, saben sufrir saben sufrir, quizás porque... Bueno, lo han aprendido quizás desde pequeños, ¿no? Tristemente, podemos decirlo, ¿no? Pero, pero eso también da unos valores en la vida que aquí no tenemos. Eh, que aquí no tenemos. Y, y la alegría, la alegría que allí viven, aquí no se vive. No, o sea, y la alegría con que se expresa también, se expresa, la, es un pueblo danzarín. O sea, danzarín que no puede estar parado, no puede estar quieto. ¿No? Eh, todo eso pues, es, es muy, 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 muy llamativo y muy atrayente. ¿Y por qué aquí que lo tenemos todo no somos tan
1: alegres y allí sin embargo que carecen de todo tienen esa alegría? ¿En qué radica su alegría?
2: Eh, lo decía hoy don, don Ginés en la homilía que hemos estado en la en admisión la a órdenes de los seminaristas de la diócesis de Getafe porque lo que llena el corazón es Dios. O sea, y eso lo tengo yo más que he comprobado. Quien llena el corazón es Dios. Y de donde Dios está, el corazón se alegra, porque hemos sido creados para Él. Entonces, lo podemos llenar de cosas, pero ninguna cosa, ninguna cosa es capaz de llenar el ansia, el ansia de, de felicidad que tenemos. El ansia de eternidad que hay en el corazón humano. Nada. Podemos pensar en el más rico. Yo te aseguro que no es más feliz. No es más feliz que, que los que yo he visto allí. No lo es, ¿no? Eh, la alegría, la alegría el, viene al corazón cuando se encuentra con el Señor. Y si me permitís, una de las experiencias quizá más dolorosas de mi vida que, que fue la, la muerte de mi madre, sin embargo, la viví con una alegría profundísima profundísima, porque ahí vi al Señor. Porque el momento en que ella, que ella falleció, pues lo hizo con tal convencimiento de que iba al cielo. Yo recuerdo que el día de, el día de el aniversario de mi ordenación, ella estaba bastante mal, tuvo una mejoría, ¿no? Y le dije, oh, mamá, qué bien, qué alegría, qué bien te encuentro. Y me dijo, espera, hijo, espera, que todavía, me, todavía no se ha pronunciado la última palabra. Claro, a mí me, 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 me conmovió ¿no? interiormente. Dije, mamá, por favor, no digas no digas esas cosas. Me dice, hijo mío, nuestra última palabra es el cielo. No lo olvides nunca. Nuestra última palabra es el cielo. ¿No? Y, y se murió con esa convicción, porque se despidió de cada uno. Ella fue consciente de que se moría, pues se lo dijimos. Se lo dijo mi cuñada, médico, porque ella lo quería saber. Dijo, mira, mamá, no tiene solución. Te van a sedar un poco y cuando Dios quiera que te llamen. Pues me parece muy bien. Y nos estuvimos despidiendo todos los hijos y todos los nietos y todos los bisnietos. O sea, estuvimos hablando por ahí. Y, y ella, que siempre había querido estar, tomar una tónica porque es lo que le calmaba mucho la sed en este tipo de hospital, que no podían beberlo. Bueno, y yo ya le dije, mamá, ¿cómo te vas a morir? ¿Quieres una tónica? Y dice, no, hijo, ya me la tomaré arriba. No te preocupes. <risa> Quiero decir. Pero esto consciente, o sea, no era. No era. Y una sobrina mía le dice, oh, abuela, te encuentro, te encuentro contenta. Y ella dice, no, contenta no, estoy rara. ¿Rara por qué? Porque como nunca me he muerto, no sé cómo es esto. Quiero deciros, con este sentido de humor, pero con esta verdad, ¿no? Con esta verdad, se enfrentó ante este momento tan fundamental de nuestra propia existencia, como es la muerte, que ya vivía al Señor. Y eso me llenó, de tanta alegría, que no he derramado ni una sola lágrima después de la muerte de mi madre. Antes, muchas. Pero después, ni una sola. Por eso, porque cuando el Señor aparece, llena el corazón y lo alegra. Y, y la cuestión es esta. La cuestión es ver al Señor. No tenemos otra. No es que cambien las circunstancias, no es que sea... No, ver al Señor, en las circunstancias concretas de nuestra vida. Y cuando aquella gente ve al Señor, en su pobreza, pues viven alegres viven alegres ¿no? por eso eh, mi deseo es pues llevar al Señor llevar al Señor llevar esta certeza del amor de Dios este es mi deseo que mi pobre persona porque soy un pecador soy mi pobrecito pero que al menos pues que lo que sí sé es que el Señor el Señor me ama eso sí lo sé y poder llevárselo y, y transmitir esta experiencia no quiero hacer grandes cosas de verdad no quiero hacer grandes cosas mi único deseo es este que allí la gente se pueda saber amada
1: ¿y qué es lo más difícil de la misión? ¿qué es lo más difícil de ser misionero?
2: pues para mí eh, pues que me, me siento muchas veces muy superado muy superado o sea hay hay tanto, hay tanto, ¿no? Hay tanto que hacer, tanto trabajo, tantas situaciones tan complicadas, tan difíciles. Yo digo que es un pozo sin fondo, porque tú cuando crees que ya has puesto un parche, resulta que se abre otro, y cuando has puesto se abre otro, y, y que nunca, nunca llegas a, a solucionar, ¿no? Si no eso, eso, es, eso, es, eso para mí es, es duro, ¿no? Para mí eso es duro, el ver... Eh, pues tanta necesidad y que no llegas nunca nunca a, a, a cubrir. ¿no? Me, me impresiona mucho. Yo he estado este mes, estos dos meses, eh, he estado viviendo con el arzobispo en, ahí en, en el obispado. Y a mí me, me impresiona mucho porque es un hombre de Dios, es un sacerdote, es un obispo bueno, pues mayor, tiene 71 años, eh, franciscano capuchino, eh, un hombre que, que se entrega, que se, que se dona totalmente. Todos los días rezamos a las seis de la mañana. Si yo voy por la capilla a las seis menos cuarto, ahí está. Y si voy a las cinco y media, ahí está. Y se ha acostado mucho más tarde que yo. O sea, que un hombre que, que reza. Y lo que quería decir es que eh, cuando rezamos los domingos, él siempre pide, siempre pide, por aquellos feligreses, aquellos hijos suyos que que ese domingo no van a poder celebrar la Eucaristía porque no hay un sacerdote que les presida la Eucaristía. Que hay mucha gente. Mucha gente, ¿no? Es decir, eso, eso es duro. Eso para mí es duro. Porque pues, hoy también don, don Ginés se, se quejaba de la falta de sacerdotes. Y es verdad. Y, y faltan, y faltan. Pero, pero ahí faltan también, ¿no? Faltan. Y eso... Eso sí que es. Muchas veces es, es difícil, ¿no? Asumirlo, vivirlo. y Pero bueno, en la confianza, ¿no? En la confianza de que, que el, Señor, el Señor hace la obra. Más allá de, de nosotros mismos, ¿no? ¿Cómo vives allí la, la Eucaristía, ¿no? En una Eucaristía
1: escuchaste la llamada del Señor. ¿Cómo es para ti una Eucaristía que la tienes que vivir en varios idiomas que no son el tuyo materno, eh, de una forma tan distinta de celebrarla?
2: La disfruto. O sea. Yo me he emocionado O sea, se me han saltado las lágrimas En la En la misa allí o sea, se me han saltado las lágrimas Al ver Al ver aquel Aquella, no sé, aquella explosión De fe y de vida o sea, Es impresionante Cómo cuidan la liturgia Claro, de un modo Totalmente distinto a lo que podemos estar aquí Acostumbrados Primero porque la misa normal del domingo dura mínimo dos horas. O sea, mínimo. Estuve, antes de venirme, en unas confirmaciones que duraron cinco horas. Desde las ocho hasta la una. ¿Eh? O sea, y <ríe> la primera misa que llevo, pues yo predico, pues como predico aquí, diez minutos. 10 minutos, que es el tiempo máximo que me han dicho que conviene una homilía. Pues yo, pues lo que predico, 10 minutitos. No sé. Y cuando acabo la misa, se me acercan, dicen, Padre, hoy nos, ¿usted nos ha despachado? ¿Usted es que hoy ha ido... ¿Qué, tenía prisa o qué? No, es, no, no aquí nos tiene que hablar. Porque nosotros necesitamos escuchar la palabra de Dios. Necesitamos escucharle. Necesitamos que nos hable. Usted no nos puede despachar así en... en decir Ahí, ahí uno va, va a misa y sabe que es la, lo más importante del domingo. Y no tiene ninguna prisa. Bueno, también es verdad que no lo tienen para casi nada. <risa> pero pero no tiene ninguna prisa. No tiene ninguna prisa. Y si son dos horas, como si son dos horas y media. no, eh, Viviendo, viviendo la liturgia. no, Porque uno lo, lo ve, ¿no? Lo ve y tú que eres sacerdote y has a lo la también ves como la, la interacción de la gente y ves cuando está el, el que tiene que estar y el que está es que está celebrando la, no, se, eso se, se percibe ¿no? y tú ves ahí un pueblo que se reúne a celebrar y a celebrar el encuentro con el Señor y a escuchar su palabra y a recibirle y dejar que le transforme ¿no? eso, eso se, se vive en una liturgia de verdad tremendamente cuidada hay su grupo de liturgia que cuidan desde los cantos con un grupo de, caro, de coro y en pequeños detalles externos, pero que, que ayudan también. ¿no? Eh, por ejemplo, pues lo, todos los del coro llevan una túnica especial, que son la túnica del coro. Los lectores llevan todos igual. Los, pues, son cinco lectores porque se lee la lectura de la Palabra de Dios en, en portugués y en la lengua local, ¿no? en ronga o en shangana, en la diócesis de Maputo entonces pues, cada uno lee una lectura primero en portugués después en ronga eh, eh, los los de los de, acogime, los de acogida eh, pues están ahí en la puerta a, acompañando a la gente a los lugares y cuando ha empezado la celebración pues no dejan que pasen hasta que haya un, una pausa no entonces pues sí pasan por ejemplo estamos cantando el señor ten piedad en ese momento no antes de empezar el gloria pues la gente pasa ¿no? y y la liturgia y la música, pues, acompaña eh, el acto penitencial, pues, todos se ponen de rodillas, están un tiempo en silencio y cantan cantan el Señor Ten Piedad, pues, con un sentido profundo de penitencial. Ahora, después viene la gloria y aquello es una explosión, una explosión de júbilo y de alegría tremenda, ¿no? Y, y bueno, pues, pues, esto es lo que, como viven la, la liturgia, ¿no?, como, con un verdadero, verdadero encuentro con el Señor y, con, con sed, y sedientos, sedientos de, de su palabra, ¿no? de escuchar, de escuchar. Eso es lo que a mí más me ha impresionado, ¿no? Que no les vale diez minutitos. ¿eh? No vale. Que ahí hay que, hay que, hay que, hay que anunciarles al Señor.
1: En esta experiencia, en Mozambique, pues, es eh, también ha venido muy mediada por esta presencia de las clarisas, ¿no? Uh -huh. eh, Seguís si manteniendo contacto con ellas, me imagino. Sí. Y, ¿Y por qué allí un convento de clarisas? ¿Por qué hay clarisas españolas? que Uno dice, bueno, si, si pueden rezar en cualquier sitio, si su vida es rezar, ¿qué, ¿qué es lo que les mueve a, poner, a hacer un convento allí y, y hacer esa presencia con toda la pobreza que supone, incluso hasta el punto pues eso, de, de no poder tener sacerdote a veces?
2: Porque la vida, la vida de clausura... Eh, pues es también muy misionera. Muchas o sea, veces nosotros pensamos que las monjas de clausura, pues que están ahí encerradas y no hacen nada. Y son el alma de la iglesia, son los pulmones de la iglesia. Es, es, yo estoy convencido que es el, quien sostiene tanto trabajo de tantísima gente en la iglesia. ¿no? Entonces, eh, es necesario que haya la presencia de comunidades orantes en todas las partes del mundo. ¿no? Es, es necesario. Y también los, los obispos lo saben y lo piden. pasa que no, no es no es fácil, ¿no? La, la, la vida... A mí me ha impresionado mucho la vida de, de estas clarisas ahí en una pobreza grande, ¿no? Grande, pero, pero que, que ahí está, están... Es que es dando la vida, pero también recibiendo la vida. Era una situación muy, muy complicada y muy difícil y cuando estaban pensando quizá cerrar porque no sabían si era lo que el Señor quería. Estaban pensando, bueno, pues digo bueno, vamos a esperar un año más, vamos a esperar un año más a ver qué lo que... Y en este año pues, han empezado a tener, tener vocaciones. Después de 10 años ya hay vocaciones y ahí tienen cinco, cinco postulantes que están, que están entrando y que quieren vivir esa experiencia de, de clausura. No sé, eh, ahí es, es que es, es lo que el Señor lo quiere. ¿no? Es, es signo de que el Señor quiere que estas monjas estén ahí pues también, dando la vida y mostrando en la iglesia de, de Maputo y de Mozambique, pues este, este rostro de la, de la iglesia orante, tan fundamental, que nos recuerda a todos, nos recuerda a todos, que, que la necesidad de la oración, ¿no? la necesidad de la oración, porque sin la oración no, no se sostiene la fe.
1: ¿Y cómo es tu oración ahora? Porque imagino que eso ha sido evolucionando, ¿no?, y viendo
2: ese cambio, ¿no?, ¿cómo es ahora tu oración? Pues, eh, pues curiosamente muchas veces es difícil no es, es ardua es difícil pero pero muy cómo muy, muy cotidiana muy continua sí, quizá la, los momentos de oración es más, son más difíciles ahora es, eh, sin embargo el, pues la presencia no la presencia del señor pues está ahí permanente constante que, que alegra y que llena el corazón. Y ¿no? es, eh, es una, una oración, pues, que, pues, como siempre, que lleva muchos rostros, y muchos rostros concretos, ¿no? que quiere presentar al Señor por tantas, tantas personas, tantas necesidades, ¿no? tanta gente que pide oración, ¿no? y, y que veo que, que, es, que es, necesario, es necesario.
1: Y esta oración... Eh... También cómo ha cómo has ido descubriendo en la forma de orar de ellos, eh, cómo ha ido
2: enriqueciendo la tuya. Pues eh, devolviendo esta esta frescura y este. y este y este deseo de, de, de comenzar cada día, ¿no? Eh, sobre todo la frescura, el, el, la jovialidad, el eh, que no se ha tanto una oración eh, mental, sino pues dejar nacer el corazón y que, y que surja, que el, el, el corazón ¿no? se exprese y salga y, y, y brote, ¿no? Brote pues, la situación concreta, personal mía, la situación de mi familia, que también hay momentos difíciles, ¿no? Porque es muy bonito ser tantos, pero siendo tantos significa que también hay. Hay, hay tanto, ¿no? Hay tanto, hay de todo, ¿no? Bueno, pues de la familia, de la situación concreta, pues la preocupación del centro, a ver cómo puedo conseguir que, que eso funcione. Bueno, pues dejar que todo eso brote y presentárselo al Señor por intercesión de la Virgen María y que ella, pues que, pues que, que le diga al Señor, oye, que, que no solamente no tienen vino, sino que, que le falta tejado, le falta, le falta agua, le falta agua caliente, que les falta, que les falta tanta cosa. ¿no? No, bueno, pues que ella, que ella presente todas las necesidades que que haya ahí en el corazón y que, y que el Señor actúe. ¿no? Es, es Yo diría eso, que sobre todo es esta frescura y dejar dejar que brote que brote lo que lo que el corazón pide y anhela. ¿no?
0: Padre Antonio, tú has tenido también experiencia, porque claro, para vivir en misión, ¿no? como, como tú has vivido, se necesita mucha confianza porque todos llevamos muchas mochilas y muy cargadas con muchas cosas que creemos que, que nos hacen falta pero yo pienso que el misionero simplifica todo al máximo se va bueno se va con, con el señor de la mano no y sí. ya está no y
2: sí, poco más
0: y poco más y, y nada más. más muy pobre no sí y has experimentado esa bueno esa providencia no de, del señor no que
2: eh, con total claridad o sea, sí <risa> es un poco en plan de broma mi lema sacerdotal mi lema sacerdotal es eh, mi gracia te basta esa es un poco la, la frase de San Pablo que, con la que más me identifico te basta mi gracia no necesitas más te basta mi gracia pero yo muchas veces digo tendría que haber ha sido otro que es lo que dice el Salmo abre la boca que te la llene <risa> abre la boca que te la llene es decir es que esa es mi experiencia. O sea, que el señor aparece. El señor aparece con una providencia tan clara, y tan evidente, que lo que os decía antes un poco, que ¿qué es lo que por qué tira tanto la misión? Porque hasta en esas cosas ves tan clara la, la providencia de Dios. Es decir, esto no es casualidad. O sea, esto no es casualidad. No no ha surgido esta solución porque sí. O sea, es que el Señor ha ido y, y nos ha precedido. Y ha ido delante de nosotros y ya ha provisto lo que íbamos a necesitar. Y, dice, y esa es mi confianza. Sí, mi confianza es que a donde voy, si es la voluntad de Dios, ahí va a estar Él. Porque eso es seguir. Seguir es ir a donde uno, detrás de uno. Y eso tenemos la certeza que si sigo al Señor, sé que a donde voy, ahí va a estar Él. Eso, eso es eso es claro y por eso eh, cuando don, don Francisco Shimoyo me preguntó si estaba dispuesto a ir a, a la diócesis de Maputo en septiembre del año pasado eh, antes, perdón, en julio del año pasado 2017 yo le dije si es lo que Dios quiere yo estoy dispuesto y la voluntad de Dios pasa por la voluntad de mi obispo y si él quiere yo vengo. Si no, no. ¿Pero tú estás dispuesto? Yo lo estoy dispuesto. entonces lo voy a pedir? Pues pídaselo. <risa> pues pídaselo. Y al final, pues, la voluntad de Dios... Yo estoy convencido que ha pasado por la voluntad de mis obispos. Ha pasado por la voluntad del obispo de Don Ginés ahora. Y, aquí, y por tanto, yo lo que soy consciente es que el Señor provee. ¿No? Que a veces nos ponen situaciones... Límite. Eso
0: también cuéntalo, ¿eh? Porque la vida a veces, a veces te pone situaciones límites y a veces sí. se esconde. Claro. ¿Por qué?
2: Porque está bien la pedagogía de Dios. Que Dios también habla así. Dios hasta en el silencio habla. Si Dios se calla... Se calla. Es por algo. Te está hablando. Te está diciendo algo. Que a lo mejor tenemos que escucharle. Que, o tenemos que llegar a descubrir el porqué del silencio de Dios. El qué. Que a veces eh, lo tenemos que trascender a la fe y decir, bueno, pues tú, yo no entiendo nada, yo no sé nada, pero tú sabrás. Tú sabrás. Es una de mis frases favoritas, ¿no? El Señor sabe. ¿no? Como yo... Hay tantas cosas que yo no sé. Si me preguntas por qué, yo, yo, yo qué sé. Que no lo sé.
0: Pero es fiel.
2: Claro. Y aparece. Pero Dios aparece siempre.
0: Y Pero
2: es, es que fiel.
0: tarda mucho a veces. Sí. Es muy pesado.
2: Mira, a mí una de las cosas que me impresionó de la madre Teresa de Calcuta, cuando salió un poco todo su itinerario espiritual, 50 años de silencio de Dios. O sea, 50 años. 50 años. Que se dice pronto, ¿eh? Y esta mujer, viviendo de la fe de aquella experiencia de aquel tren donde el Señor le dijo... Tengo sed. Y de aquella experiencia, pues ella vivió esos 50 años de ausencia, de silencio de Dios. Y hoy estamos celebrando, bueno, ayer, ya es ayer, San Juan de la Cruz, que nos habla de esta noche oscura, ¿no? Donde, que cuando uno está en la noche y cuando uno no ve, pues no ve, no ve, ¿no? Pero, pero aquello de, o noche más amable que la alborada o noche, que, que ¿cómo era? se ¿no? Amada. O sea, amada en el amado, transformada. O sea, amada en el amado, transformada. O sea, ¿por qué ese silencio? Porque el Señor te quiere para Él. Transformarte en Él. A través del proceso de la purificación interior. Porque yo estoy convencido que, que muchas veces los, el gran enemigo de la fe... Eh, no es bueno, sí la, la, la tradición nos dice que es el, el mundo, el demonio y la carne no los enemigos del alma pero yo estoy convencido que somos nosotros mismos ¿no? el vivir el yo, mi yo mi yo y mi yo donde el Señor nos tiene que ir purificando o sea, es necesario que yo mengüe para que Él crezca y es ir menguándonos ¿cómo nos vamos menguando? ¿cómo nos vamos menguando? ¿Cómo el Señor nos puede ir menguando? ¿Cómo el Señor nos puede ir haciendo pequeños? Porque el Señor quiere nuestra salvación. Lo quiere, pero todos hemos nacido con el orgullo. Ese es el pecado original. Y, y ningún orgullo se entra en el reino de los cielos. Y nos tiene que ir empequeñeciendo. A nosotros, a un servidor, que, perdone, pero soy misionero en Maputo, Mozambique, ¿eh? que no es cualquier cosa. ¿eh? Que uno seguida se pone sus galones. Y uno se siente... Hombre, me han llamado a un programa de la radio. <risa> ¿Eh? O sea, que... Quiero decir, que esas cosas... Hasta de las más santas, muchas veces, nos aprovechamos para, para... Y el Señor nos tiene que ir empequeñeciendo, haciéndonos pequeños, porque nos quiere transformar en Él, porque esa es nuestra vida, es que ese es el sentido de nuestra vida. Es que es, vamos caminando hacia Él. Lo que estamos esperando, estamos en tiempo de adviento, con nuestras esperanzas, Cristo, pero no es que Cristo venga así sobre las nubes del cielo y ya está sino que nos transforme en Él, que asuma todo este mundo, toda esta humanidad, que él la asumió y la transforme en Él, cada uno de nosotros. Claro, pero eso es una, una tarea suya que exige también nuestra, nuestra libertad, que dejemos hacer, que dejemos hacer. Ahora, ¿y si tú le dejas hacer? Él hace. Y si él hace, después no te quejes. <risa> <risa> Porque hace el silencio de Dios, yo creo que en gran parte va para que, bueno, <risa> vivamos, vivamos de la fe, porque también no es que nos agarramos, sí. es que nos agarramos a las, a las experiencias buenas, a las experiencias de Dios. Cuando Dios aparece, pues uno se alegra y entonces se queda con ese gustirrinín que nos puede apartar de Dios. Si nos quedamos en el gusterrinín y no vamos al Dios, pues, pues nos aparta de Él. Y el Señor pues a veces nos tiene que ir educando, como un padre educa a un hijo sois padres tenéis hijos pues pues vais educando y cómo pues a veces diciendo que no diciendo que no y el señor a veces no tiene que decir que no y ojalá que aprend podamos aprender que ese no de dios es fruto de un amor inmenso que no o es espera que... sí
0: pues como no es... a ti a mí me llama la atención también no de lo que decías no que a veces los tiempos de dios no saber, eh, pues ir esperando, ¿no?, lo que él va queriendo en cada momento, ¿no? Él elige también el tiempo de las cosas.
2: Claro, sí, o sea, ha sido a los 28 años, a los 28 años de sacerdocio, cuando el Señor me ha permitido vivir esta experiencia de, de misión, después de 28 años.
0: ¡Qué obediente <risa> ha sido!
2: A ver, <risa> ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? Prometo. Dios que comenzó en ti esta obra, bueno, él mismo la llevé a término. Pues pues ya está. No hay más que decir.
0: A mí cuando estabas hablando, una de las cosas también que más me han ayudado es cuando hablabas de tus padres y decías que, que bueno, que ellos te han enseñado que es que Dios es lo primero. Pues es que me gustaría que compartieras, ¿no? Pues, pues cómo podemos hacer de Dios lo primero, porque ahora que nos hablas, pues no sé, nos encantaría a todos meternos en tu mundo, ¿no?, pero bueno, nosotros que tenemos pues pues una vida en, pues con un trabajo, los jefes, la familia, tantas cosas no, de, del mundo y a veces no, nos cuesta tanto no poner al señor el primero, ¿no? y, y dedicarle aunque sea ese rato de oración que tantas, tantas cosas, ¿no? Y, y tú, sin embargo, pues, pues Mira. el centro es él, ¿no?
2: Eh... Primero viéndolo en su vida concreta Que después mis padres eran como eran O sea, mi padre tenía su carácter Mi madre tenía el suyo Y, y, pues, eh, y ha sido una familia muy normal ¿eh? No quiero tampoco que, que aquí se idealice Porque no, porque ha sido muy normal Hemos tenido los follones, las complicaciones, Las discusiones los, Nos hemos pegado los hermanos o sea, Sí, las cosas sí, normales Las cosas normales Hemos tenido las dificultades normales De, de, de la vida cotidiana ¿no? De cualquier familia Ahora, lo que yo sí he visto es que eh, ante cualquier opción, ¿eh? cualquier decisión que había que tomar, pues primero se preguntaba qué es lo que Dios quiere. ¿No? Eso eso lo, lo, lo he visto y a veces, eh, no sé, recuerdo. Eso sí me quedó grabado de mi madre. Es que Dos cosas me han quedado grabadas de mis padres. Una de mi madre, somos nueve hermanos. ¿Eh? Eh, mi madre era enfermera mi padre profesor daba clases en el colegio del de recuerdo, en los jesuitas ¿no? y aunque estuvo desde el año 70 75 estudiando y un poco renunció al trabajo fijo y a vivir un poco de la precariedad en una, una academia, ¿no? trabajando en una academia buscando alumnos pero una, una tenemos precariedad en casa ¿no? y, y recuerdo que vino una, un domingo un día cualquiera a casa, llamaron a la puerta una señora a pedir ¿no? y, y mi madre la miró y dice, de verdad lo necesita mire usted que no tengo que comer no sé qué, no sé cuántos y mi madre dijo, bueno esto es lo último que me queda para este mes Último. Si usted lo necesita, se lo doy. Y Dios lo sea... Y yo me enfadé. <ríe> yo me enfadé, ojo, mamá. <ríe> mamá, sí. Pero, pero, una mujer que se fío y, y no recuerdo nunca, nunca, no haber tenido que comer. Nunca. Eh, no haber tenido lo indispensable para vivir. Nunca. Nunca. Que hemos tenido también nuestras vacaciones, que hemos ido a, a la playa, que sí, siempre. Pero en esa situación, muy muy precaria. En, en un 4L íbamos los nueve. O sea, imaginaos, eh, tumaban los, los sillones, entonces íbamos cuatro en un lado y cuatro en otro. Quiero decir... Eh, pero, pero hemos ido. Quiero deciros... Y una vez le recuerdo que, que le dije a mi padre que iba a ir a una fiesta de un cumpleaños eh, un sábado por la tarde, cuando teníamos que ir a, a la Eucaristía y él me dijo y la Eucaristía y digo, bueno, pues mañana puedo ir a misa ya, pero es que el Señor es lo primero amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo no lo olvides yo le dije, vale. Y me fui a la fiesta. <risa> sí, pero... qué deciros, pero... Hay un momento concreto, o sea, no lo olvides. Que lo que te va a hacer feliz no va a ser la fiesta. Sí, sino que... Al Señor lo primero. O sea, y eso era como muy concreto, ¿no? Como muy concreto. <risa>
1: Sino lo primero. Antes nos hablabas que le pedías mucho a la Virgen. ¿Cómo es tu
2: relación con la Virgen María? Pues, eh, pues es, es la madre que me ha enseñado al Señor. Mi oración, mi oración que tantas veces le pido, es enséñame a querer a tu hijo como lo has querido tú. Es, esa es mi oración de la Virgen. ¿no? Enséñame a querer a tu hijo como lo has querido tú. Si la Virgen María nos, me enseñara esto, ¿no? amar al Señor... ¿no? que es lo que, lo que le pido en la oración del, del rosario, y pues, pues esto mismo, ¿no? Es, es la madre que está ahí a veces... Eh, a veces también... No voy a decir escondida, porque no está escondida, pero... Eh, es que una vez estábamos eh, todos enfermos en casa, ¿no? Todos enfermos. Y también mi madre. Y fue un desastre, ¿no? Y yo, de aquella experiencia, dije, en casa tenemos derecho a estar todos enfermos menos mi madre. Porque como ma falte la madre, como falte la madre, la casa es un caos. Ella está. Las cosas funcionan. 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 Aunque no se note que esté, pero está. ¿no? Pues para mí, muchas veces, la Virgen María es así. A veces tengo que decir que, bueno, y procuro rezar el rosario todos los días, no eh, pero siempre está ahí. Más presente o menos presente, pero siempre está. Y cuando está, las cosas funcionan. ¿No? La, las cosas funcionan. Ya os digo, y sobre todo es esto, ¿no? Lo que le pido a la Virgen es que me enseñe a querer a su hijo. Como ella le ha creído que es. Que fue el amor de su vida, ¿no? Que fue el amor de su vida. La madre... Hmm. Pues Antonio, muchísimas gracias, acabamos...
0: No queremos que te vayas, no queremos que te vayas a Mozambique, ¿cuándo te vas?
2: El 2 de enero, si Dios quiere, Pues
0: vamos sí. a rezar un hoy
2: hoy porque... ya me han dado el visado, sí, sí ya tengo el visado, espero que ya el definitivo, que, que me permita sí. permita quedarme allí pues un tiempo, ¿no? Entonces, el día 1 tendremos la fiesta, el encuentro de la familia, y el día 2 me marcharé, si Dios quiere, a Mozambique. Feliz, gracias. feliz feliz porque porque es es verdad que dejo aquí mucha cosa pero pero encuentro mucho más ¿no? encuentro mucho más muchas
1: pues cara monzo vi que llevar las oraciones de todos nuestros oyentes repartidos en el mundo entero pues
2: es lo que os pido no que, que recéis y, y por la admisión o sea yo lo que lo que he visto allí lo primero que más me ha impresionado cuando he llegado a ha sido la labor inmensa de los misioneros que me han precedido. O sea, ¿y cómo, y cómo esa labor ha llegado a la gente. O sea, voy a decir que soy casi íntimo amigo de sacerdotes a los que no conozco. Sí. Pero el padre Vicente, el padre Manolo, el padre Paco, que me imagino si me están escuchando ellos sabrán quiénes son, porque yo no sé, sé que son sacerdotes de Burgos, del yeme del de Burgos, que que me han hablado tantísimo de ellos, ¿no? de la labor tan grande que han hecho ahí. Eh, Sor Pilar, que está ahí en Sabia, en, en un lugar perdidísimo, llevando a, adelante una, una guardería y trabajando con tantísima gente, una, una, una monja asturiana mayor, pero que lleva años y años y años ahí con la labor. Y tantos otros, ¿no? Tantos misioneros que están ahí de un modo callado. Callado. Que no son noticia, pero que están dando la vida y que están haciendo una labor tan inmensa, tan inmensa, que a mí me, me sobrecoge. Me sobrecoge. Y yo me siento afortunado, afortunadísimo, de ser heredero de todo ese trabajo, ¿no? de recoger los frutos de toda aquella gente que, que han sembrado y que siguen sembrando, ¿eh? pues es el amor de Dios en la entrega generosa, cotidiana de su propia existencia, ¿no? de su propia vida. Pues muchas gracias Antonio Muchas gracias a todos los misioneros Gracias, gracias a vosotros
6: Preparemos los caminos ya se acerca el Salvador Y salgamos peregrinos Al encuentro del Señor Ven Señor a liberarnos Ven tu pueblo a redimir Purifica nuestras vidas Y no tardes en venir el rocío de los cielos sobre el mundo va a caer, el Mesías prometido, hecho niño, va a nacer, de los montes la dulzura, de los ríos leche y miel, de la noche será aurora la venida. Solaos y alegrados, desterrados de Sion, que ya viene, ya está cerca, Él es nuestra...
0: Gracias, Enrique Mejías, eh, por ayudarnos siempre a hacer este programa más bonito. 1 y 24 minutos de la madrugada y ahora estamos, bueno, pues con un matrimonio, Miguel y María había ¿Habéis disfrutado del testimonio? Ha,
7: ha sido un testimonio, vamos, sorprendente, lleno de, de luz, lleno de amor, con una profundidad que todos deberíamos, deberíamos experimentar.
0: Bueno, mmm, Miguel, cuéntame... Bueno, primero, ¿a qué os dedicáis? Contadme.
3: Bueno, pues eh, yo soy comercial, en eh, mi vida laboral, eh, viajo, viajo por, por los pueblos, pues llevando unas, vendiendo productos. Mi vida es, pues eso. Y, y María Vi, pues...
7: ¿Y tú, María? Yo soy cocinera, ¿Sí? de una residencia de ancianos, y allí, pues, no sé... La verdad es que tienes a Dios en todos sitios, pero yo lo disfruto porque en las personas que más lo necesitan es donde más ves a Dios. Y allí, pues, me siento feliz por eso. Porque es que, además de lo que hacéis, vosotros
0: tenéis una misión, una misión muy importante. Quiero saber cómo, cómo surge esa misión de evangelizar corazones.
3: Pues es una providencia el testimonio que acabamos de vivir del Padre. Porque el Espíritu se manifiesta en todo, se manifiesta de la misma manera y a todos nos arropa con sus alas y te das cuenta que la necesidad viene de, de esa trascendencia de la que él hablaba. ¿Por qué cantar? ¿Por ...porque queremos encontrarnos con Dios... ...porque sabemos que, que... esta vida es un... ...es un camino... ...pero un camino... ...a la eternidad... ...salir a la calle ahora es... ...empaparse de muchas cosas... Eh, ...llenarse de luces... ...llenarse de... ...de ocio, de materialismo... ...pero la vida del hombre la vida del hombre es eternidad. Y esto, ¿dónde estamos? y Esto es, como dicen, en, así, en, hablando en plan, es un suspiro. Pero un suspiro que hay que vivir con, con esas ansias, que él hablaba de esta gente. Y que aquí, en nuestra España, tremendamente seculariza, no hay necesidad. Parece que que la gente no tiene necesidad de Dios, esa sed de la palabra de Dios, ¿eh? una humilía de de quince minutos se nos hace larga. Me ha impresionado mucho el testimonio de este hombre y de cómo nos ha presentado a esas gentes que están vacías de cosas materiales, pero están llenas de. están llenas de, de lo esencial. Y lo esencial es la eternidad no es una cosa de volvemos a los místicos volvemos a precisamente celebramos San Juan de la Cruz pero eh, todo esto de la música y todo esto tiene un origen en... en el encuentro con Dios es una necesidad el no conformarte empezamos a escribir canciones y a hacer esto ...de lo que no teníamos... ...ni tenemos mucha idea... ...pero porque a través de, de... este camino... ...que Dios nos marca... ...nos encontramos con Él... Y, ...y Él nos va... ...como decía el Padre... ...nos va limpiando... ...nos va purificando... ...y acercándonos más a, a los demás también.
1: ¿Cómo surge... ...en llevar esta... ...esta música por lo que es el magisterio, no? Y muchas veces del magisterio, es decir, lo que el Papa nos dice, nos llegan dos polémicas y tres frases hechas. ¿no? ¿Y cómo surge en vosotros el deseo de convertir esto en música, de hacerlo accesible a tantas personas?
7: Pues yo creo que porque nosotros tenemos esa necesidad, esa necesidad de lo que el Papa nos va, nos va exhortando, nos va pidiendo. Y entonces ahí es donde día a día te vas dando cuenta que Dios pide algo más de ti. Y pide que, que vayas caminando en los rostros de esas personas que te rodean y de esas personas que, que también, de una manera o de otra, también sienten esa necesidad. Aunque muchas veces no te lo quieran decir, aunque porque hoy no se lleva el hablar de Dios, pero esa necesidad de sentir a Dios... Está en todas las personas. ¿No? Decía San Agustín que nuestra alma está inquieta y no descansará hasta que no vuelva a Dios. Entonces esa necesidad la ves en cada persona que te rodea. Y entonces buscando a Dios es cuando te das cuenta que la exhortación apostólica que el Papa Francisco nos, nos plantea es buscar en lo más hondo.
1: El Papa lo que nos plantea es que estamos llamados a santidad, pero Ahí está. a veces eh, nos da la impresión como que es un imposible, ¿no? Como es una utopía irrealizable. ¿En qué cifra y vosotros que la santidad es posible también para cada
3: uno? Eh, bueno, eh, por la pequeña experiencia hay una canción que tenemos en, en este disco nuevo y que el padre la, el Padre ha hecho mención de ella. El Padre ha dicho dejarle esta canción se llama déjale está claro que la santidad para el hombre es imposible pero Dios puede hacer una obra maestra de cada uno de nosotros entonces recuerdo un libro de la madre maravillas que se llama si tú le dejas ahí es donde la clave está en quitar esas resistencias creernos desde la fe que Dios tiene, tiene pensado un santo en cada uno de nosotros. Irrepetible, con nuestra manera. Tampoco nos quiere, tras no, no quiere cambiarnos tanto. Él cree en nuestra santidad. Entonces son, nosotros somos los que tenemos que quitar esas barreras y dejarlo que Él, que él trabaje en nosotros que Él vaya haciendo la obra en nosotros. Entonces la clave, nosotros lo sabemos porque lo hemos oído a, a otros que saben más que nosotros, y la clave nosotros creemos que está ahí, en, en dejarle a Dios.
1: Habéis conocido muchos santos, pero el Papa habla, bueno, pues los santos eh, canonizados, pero habla de los santos de la puerta al lado, ¿no? Sí. Eh, habla de, pues eso, la abuela... Ese vecino, ese amigo, ¿no? Eh, pues ¿vosotros qué experiencia tenéis de esa santidad cotidiana, no?
7: Yo eh, creo, yo creo que esos son los que más, los que más te ayudan, porque realmente son personas que tú ves, que tú vives, que tú convives con ellos y, y te das cuenta que se hace posible esa, esa, esa santidad. Decía Santa Teresita que si Dios pone ese deseo en tu corazón es porque realmente lo puedes lo puedes conseguir con la gracia de Dios evidentemente. Pero cuando ves, el otro día me hablaba una amiga de un problema que está teniendo con su hija y está haciendo unos viajes a Toledo casi 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 todos los días. Y me decía y yo le preguntaba Conchi, ¿qué tal hoy? Hoy no le he podido conseguir, pero no te preocupes que vamos a rezar y verás cómo eso se consigue. Esas personas son las que te ayudan a decir esa fe, esa fuerza, eso es lo que necesitamos todos y necesitamos palparlo. Y son personas como nosotros. Y si ellos lo pueden conseguir, nosotros también podemos conseguirlo. Por eso no nos tenemos que desfallecer cuando, cuando la gente... Ya los chicos cuando le pregunto en catequesis, eh, a ver, ¿quién quiere ser santos? Todos me miran con una cara, así como asustado. María viste, estás un poco así. Pero no. Pero no nos tiene que asustar, nos tiene que dar esa esperanza, esa fuerza que, 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 que nos transmiten los demás. Yo trabajo en una residencia y hay un, hay un señor que siempre pasa a la cocina, yo soy cocinera, y pasa todos los días a darme los buenos días. Es un señor que no tiene la memoria, que se le pierde a corto plazo, y no sé cómo me llaman, pero me dice, monigote, buenos días. <risas> pues bendito sea esa... Esa felicidad, esa paz, eso que te transmite, eso es lo que yo quiero. Yo digo, yo cuando sea mayor, yo quiero ser así, yo quiero sentir esa alegría y esa paz. Esos son los santos que nos ayudan cada día. Por supuesto, los, los que le pedimos incansablemente, los que están en el cielo, pero los que nos dan su testimonio como nosotros, que viven con nosotros, esos son los que más fuerza nos dan, por lo menos a mí.
1: Entonces ahora que, que en catequesis pregunta si nadie quiere ser santo, ¿no? no. Yo recuerdo un niño que decía, ¿Tú, ¿tú quieres ser santo? Y dice no, que se mueren muy pronto. Sí. ¿No? O sea, esa, esa conciencia, ¿no? De puh, aquí los santos, se, hay rápido se van, ¿no? Sí. ¿Y, ¿Por qué está tan devaluada la santidad ante los ojos
3: de muchos? Quizá porque mmm, nos hemos olvidado de entrar más adentro. Vivimos, creo que vivimos en una sociedad que atiende a lo inmediato. Atiende a, como dice el Papa en esta exhortación, a, a lo que te hace la vida buena. Eh, quitamos el dolor, quitamos las dificultades, escondemos incluso tratamos muchas veces de, de esconder estas realidades. E incluso puede llegar la cosa a... Nos han pasado casos en catequesis de, de padres que, que nos han recriminado a los catequistas por, por mostrarle el dolor de Jesús en su pasión. Y no sé, est estas cosas son las que parece que nos, nos despistan de lo que es realmente lo esencial. Es curioso, pero parece que es así. Y, y lo esencial está en, en entrar entrar en el silencio el padre también hacía mención de algo muy importante de la oración hay que escuchar en el silencio a veces nos escuchamos demasiado a nosotros mismos y cuando nos escuchamos a nosotros mismos viene, viene el demonio viene el mal viene el ego viene el egocentrismo y claro, ahí ya no ya le estamos cerrando la puerta la, la puerta a Dios. Este aniquilamiento de que, del que hablaba el Padre y de que también hacen bueno, los místicos y, y muchos santos, que parece que parece una locura a los ojos del mundo, pues es, es el pórtico, es la puerta de la eternidad, de lo que perdura, de lo que vale la pena. Y bueno, pues. El mundo parece que está, estamos demasiado distraídos para estas cosas, para comprender estas cosas.
1: La primera canción del de disco que se llama ahora es Labora ¿no? es María. ¿Por Entonces, qué en un disco que habla de la santidad la primera es María?
7: Porque ella es la santa por excelencia. Vamos a ver, todos los santos. Yo siempre le digo a los chicos en Catequesis: a ver, los santos están ahí no para que esté, nos adornen los altares, no. Están ahí para que cojamos su ejemplo, pero es que María es la que va por encima de todo, la que, bueno, yo cada, cada palabra que pueda decirle a María se queda corta en, 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 en admiración de que ella va por encima de todo. Ella decía antes el padre, era ella es la madre, pero es que... En esa palabra encierra todo. Ella es la madre, ella es la que acoge, la que nos ayuda, la que nos espera, la que confía en nosotros. Aun cuando le estamos dando mal, ella confía en nosotros. Ella lo es todo. Por eso ella es la principal en todo, en la santidad.
1: Pues vamos a escuchar esta canción que, que habéis compuesto vosotros y que canta pues esa admiración, esa devoción y ese amor a la Virgen.
0: María, vi cuando estabas escuchando que ella es la que ha inspirado, ¿no? Vosotros componéis todas las canciones,
7: pero ella es la que, eh, la que las hace vida, ¿no? Por supuesto. Cuando salen las letras hay veces que te preguntas ¿por qué esta letra? Y cuando la vas cantando, cuando día a día vas viviendo, te das cuenta que es ella la que pone las canciones en nuestras, en nuestras manos. Nosotros es verdad que las cantamos, las escribimos, pero es ella la que... Bueno... Pedimos mucho a los santos, pedimos mucho la intervención de que, de que nos ayuden. Pero esta canción concretamente es que María es la que... Recuerdo cuando estábamos ensayando, nosotros tenemos un póster de la Virgen allí con nosotros en nuestro ensayo. Y es ella la que iba marcando las letras. Íbamos anotando, es cierto. Pero es ella la que, la que inspiraba las letras. Miguel, os ha unido porque vosotros...
0: Es que trabajáis juntos para el Señor. Yo creo que como matrimonio también eso os ha, os ha debido unir muchísimo, ¿no?
3: Sí. Vamos a ver, la música, estos años... Eh...
0: ¿Cuántos años lleváis cantando juntos, Miguel?
3: Juntos, así, tres discos. Misericordia, bueno, misericordia Lleváis pues, a ya mejor seis años. Una eh, maravilla, anteriormente, tres
7: discos ya... Dos, a ver, tres discos. Digamos o sea, en solitario. Muy poco tiempo. En
3: solitario, sí.
7: Quiero decir, en, en primer lugar a mí, lo de cantar a mí me venía muy grande, porque yo cantar no había cantado nunca. Y a mí me daba realmente mucha vergüenza cantar delante de la gente. Y entonces, cuando Miguel sí es verdad que empezó escribiendo las canciones, teníamos un grupo de amigos que cantaban. Miguel cantaba, pero ellos tocaban muy bien los instrumentos y salía fenomenal, pero claro... En esto de, de cantar para Dios, pues no hay mucho dinero. Y evidentemente, pues casi siempre había que poner más que ganar. Y pues es normal que también la gente pues, se vaya cansando. Y me dice, Miguel, pues te toca cantar. Digo, sí, hombre, ya está. A ver, que yo lo de cantar es como decía San Juan de la Cruz a, la, a Santa Teresa. A ver, que yo me quería ir cartujo. <risa> pues yo quería hacer oración. Y me dice, Miguel, pues bueno, pues te toca cantar. Y así empezó todo. Y bueno, sí que nos ha unido muchísimo, porque ahora pues si tenemos un rato libre, pues nos vamos a ensayar y Los estamos juntos. juntos. Claro, también discutimos y decimos, oye, que ahí haces afinado, que a mí no me gusta lo que... Esa letra no me gusta, vamos a cambiarla. Pero si realmente es Dios el que conduce las, las letras, es el que nos ayuda y lo que el que nos inspira. Y cantáis por todas
0: partes, ¿no? Porque vosotros, bueno, por donde os piden, ¿no? Acompañáis a veces eh, bueno, residencias de ancianos, donde sí, os piden, sí. ¿verdad?
3: Por donde nos piden. Por donde y, nos piden, ahí vais. Y, y donde... cogéis el
0: coche y os vais. Sí, Pero así, ¿eh? Sí.
3: Y por donde nosotros buscamos. Porque para nosotros esto de cantar también es... Eh, nos, nos vale de ejercicio. Es como San Francisco utilizaba con sus frailes cuando los mandaba a pedir limosna. También nos gusta mendigar. Sé que esto puede incluso herir a algunos músicos católicos que luego en el encuentro que vamos a tener en Madrid me van a hacer la bronca, pero, pero me da lo mismo. Creo, creo que es bueno mendigar algunas veces para permanecer en la humildad. Nosotros el 80% de los conciertos que hacemos es porque mareamos a las comunidades para que nos lleven... Si sí, sí es verdad que hay sitio, algún sitio nos ha pues llamado. Pues a nosotros. Nos han llamado. Si pero... queréis
0: venir, como pero... como el bolero, esto de si tú me dices ven, lo dejo todo. <risas> pues aquí siempre vais a tener vuestro sitio. Muchas gracias. Entonces, claro es uno, que sí.
3: eh, eh, lo que quería decir es que eso nos ayuda a permanecer con los humos eh, donde tienen que estar. Eh. Uh -huh. Esto de, de cantar para Dios no es notoriedad esto no es grabar discos eh, para entrar, para hacer carrera. Esto, en primer lugar, es para convertirse. Dios ha elegido esta manera con ciertas personas que somos, eh, pues de debilidad grande y de, de, pues, de ser muy bajos en, en lo que es la vida de virtud y Dios, pues como en su, en su, en lo que es Dios, pues ha decidido convertirnos de esta manera. Entonces, bueno, pues. Es verdad que a nosotros en este tiempo pues, nos, ha quitado muchas, nos está quitando muchas malas hierbas del alma y nos está sanando y nos está haciendo de amarnos cada vez más como un matrimonio. Y nos está llevando a... nos está metiendo dentro del mar, mar adentro. Y, y ya creemos que podemos andar por encima de las aguas. Con él sí. Es lo que sentimos. <risa> El Papa,
1: en, la, en esta exhortación, ¿no? lo que nos, nos da es una guía, en el fondo, para vivir la santidad hoy. ¿no? Sí. A veces en eso, y él lo cuenta, ¿no? Como a veces ha hecho daño una forma de narrar la vida de los santos que los hace inalcanzables. Es, es verdad,
0: decir, es que son como...
1: Claro, te pone un listón que dices nunca voy a llegar. No, 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 ¿no? Y entonces, ah. el Papa lo baja lo que decíamos antes, ¿no? Pues los santos de la puerta al lado. Pero es como una guía, ¿no? Y una guía concreta. ¿no? Una guía que, que va concretando cosas y te dice, bueno, ves sí. pues es que ante esta situación, tú cómo la vives, tú cómo lo analizas, ¿no? O sea, pones mucha atención en unas cosas, pero otras las descuidas, que son muy importantes, ¿no? Por ejemplo, cuando habla de la cuestión de la inmigración. Es una exhortación que mucha gente ha dicho, oh, pues es muy sencilla, si no dice nada, no, no, si dice muchísimo. Lo que pasa es que hay que leerla desde el punto de vista de, eso, de que lo que muestra es una guía para la santidad hoy, y a mí me gustaría preguntaros vosotros después de haberla leído, haberla trabajado de esta manera, ¿no? como la habéis trabajado llevándola a la, a la, a la oración y convirtiéndola en canción ¿con qué tres aspectos de la invitación del Papa digo tres, pero los que queráis ¿no? Eh, ¿qué aspectos de, la, de los que dice el Papa veis que a vosotros ¿no? no para los demás, a vosotros esto es lo que a mí me puede dar en este camino de santidad en la que estoy yo llamado
7: yo lo primero que a mí me cautivó cuando empecé a leerla es cuando dice que, que eso es para todos y, y como decía Santa Teresita vamos a ver si Dios pone esa semilla en mi corazón es porque yo lo puedo alcanzar pues cuando yo leí que eso era para todos que no era para unos poquitos dije jolín entonces ahí estoy yo metía pues eso me animó y dije vamos a ver Dios quiere que yo sea santo y Dios quiere que todos seamos santos entonces esa es la primera manera de que yo me lo crea, de que yo, como le digo a los chicos en catequesis, es que lo primero que tenemos que los somos nosotros. Si nosotros no nos lo creemos, no vamos a alcanzar nunca a ello. Entonces eso es lo que a mí primero me cautivó. Esa es la que a mí me, me llamó la primera.
3: Lo, otra cosa que, que, nos, que nos da el convencimiento de que otro aspecto muy importante es el de la contracorriente. El Papa habla mucho... Recuerdo hace unos años cenando con una comunidad en un pueblo de Toledo, en el Romeral. Hablábamos de cosas bastante profundas y uno de, de una hermandad me dijo que... Miguel, con esta manera que tú tienes de pensar, no tienes muchos choques por ahí, por la vida. Mm. Bueno, pues otro aspecto que... que ...que a mí me, me llama mucho la atención de esta exhortación... ...es que tenemos que vivir con alegría, con gozo... ...el que todo venga de cara. Porque cuando a uno en esta vida... ...todo el mundo le da palmaditas... ...y, y eres el santo, santo malo. San Juan de la Cruz cuando le hacían halagos decía le decía a sus compañeros el demonio te tiene que estar dictando esas cosas el profeta, el misionero siempre es perseguido tiene que estar la persecución nosotros en nuestro ministerio no todo es gloria no todo es el estudio no todo es el gozo de escuchar el disco como suena no son ni siquiera los aplausos en los conciertos cuando llegan nosotros en estos años también estamos viviendo persecución y estamos sufriendo y para nosotros llevar el ministerio musical muchas veces es cruz, pero no porque no, no nos guste lo que hacemos, nos, nos apasiona sino pues porque nos encontramos nos encontramos inconvenientes, no inconvenientes persecución y lo digo con mayúscula Persecución hasta la médula, no en conceptos musicales de que lo hagas mejor o peor, no persecuciones que van más allá y que duelen porque muchas veces vienen de dentro, vienen de casa. Cuando más te duele es cuando las cosas vienen de dentro, entonces es otra cosa que a mí me llama mucho y que está remarcado aquí en la exhortación: el tema de las persecuciones. Y bueno, luego hay otro aspecto, otro por remarcar otra cosa más, que es eh, lo que es el combate, que aparece al final ya de... Te... Tenemos que tomar conciencia de que sin, si no hay combate, no hay corona. Esto es milicia, esto es lucha. O sea, la vida, eh, las lindes, los caminos de la vida espiritual... Sabemos que el mundo, lo ha mencionado antes el padre, el mundo, demonio y carne. Pero claro, y para que el crecimiento se dé, tiene que haber lucha, tiene que haber, tienes que revolcarte con tus propias debilidades. Tienes que tomar conciencia que el mundo, mucha gente dice que no, de que hay un ser espiritual que existe, que es el demonio, pero existe. Aquí aparece muy claro y con mayúsculas. Entonces, pues estas cosas son las que te hacen que volver a lo que es el título de la exhortación, y de alegrarte, y de vivir, de intentar vivir con alegría, todas estas cosas. Incluso en la persecución. Lo remarca mucho la exhortación, esto de... ¿Por qué? Pues por, también lo decía Santa Teresa, cuando se le rompía la rueda del carro, mm. o cuando le quitaban los permisos para fundar en los sitios vamos bien vamos bien hermanas esto esto es señal de que vamos bien cuando todo viene de cara cuando todos son glorias y aplausos malo lo decía también el padre antes empieza luego así a subir para arriba y ya nos hemos cargado la evangelización entonces es, es, tiene muchísimo eh, esto esta exhortación del padre tiene muchísimo
1: Ahí también habla de, de no tener miedo a la ternura de Dios ¿no? y, y de cómo la, el camino de santidad pasa por un camino que es dejarse tocar ¿no? y, y llevar por la ternura de Dios. ¿Cómo habéis descubierto vosotros esta ternura de Dios?
7: Ah, y en la oración, en la oración es, es preciso, es necesario adentrarse en la oración y tener una vivencia propia con Dios. O sea, si tú no tienes esa vivencia, yo se lo digo a los chicos, poner a prueba a Dios. En catequesis yo digo, no tengáis miedo a ponerle a Dios a prueba, veréis cómo Él siempre responde, siempre responde. Porque cuando tú le pides a Dios algo con ternura, con amor, con confianza, Él siempre, lo decía antes el Padre, me llena la boca, claro que me la llena. O sea, es así. Si tú le pides a Dios con amor y con ternura, Él siempre responde.
1: Luego la, también esta exhortación es, es una llamada no a abrir los ojos ¿no? a, a tantas raridades que muchas veces se nos escapan, ¿no? porque la santidad precisamente, y, y de ello habla además, ¿no? eh, habla también pues eh, de esta santidad que es la entrega a los otros, ¿no? que como es una dimensión fundamental y que a veces pues, no, pues no, no se tiene tan en cuenta, ¿no? se tiene en cuenta el martirio, la entrega de la vida, el derramamiento de la sangre, pero que hay otra forma que es esa entrega a por el otro, que no es hasta el derramamiento de la sangre, pero que es entregar todo. todo. ¿no? Eh, y, y que es muy bonito también, porque muestra eso, que este, este camino de santidad es un camino muy para hoy en día, ¿no? a la vez que también hay el testimonio de mártires que están dando su vida ¿no? hasta, hasta, la, hasta la sangre. ¿no? Pero eh, vosotros esa llamada la veis en, a través de esta música, pero ¿cómo percibís también ¿no? Que, que vosotros estáis llamados a vivir esto en otras realidades de vuestra vida
3: la verdad es que la palabra de dios eh, pasa y, y de que pasa no, no te quedas no te quedas tranquilo o sea no te deja indiferente la ventaja que tiene también escribir canciones y la ventaja que tiene eh, la obsesión que nosotros tenemos por el magisterio de la iglesia. ...es que no son ocurrencias nuestras... Eh, ...trabajamos este proyecto con el gozo... ...de estar pegaditos... ...pegaditos... ...a la obediencia de la Iglesia... ...a lo que la Iglesia... ...a lo que el Espíritu Santo dicta en este caso... ...pues a, ...entonces... Nos, ...nos afanamos mucho... ...en... ...en seguir a pie de catecismo y a pie de magisterio de la Iglesia todo lo que hacemos porque no queremos hacer sí. nada que sea ocurrencia nuestra.
0: Ahora la hora nos están escribiendo en redes sociales y también en nuestro correo electrónico para preguntarnos dónde pueden encontrar vuestras canciones, vuestra discografía, oh. también vuestros anteriores discos. Oh.
3: Bueno, pues tenemos un, tenemos una página ¿Sí? en internet, eh, tenemos un blog IsaDar eh, Cisadar.blog.com cisadar uh -huh. y luego también eh, pues eh, este trabajo junto con el de familia está en todas las plataformas digitales y también se nos puede ayudar de alguna manera eh, nosotros de, eh, en nuestra página pues tenemos nuestro, nuestro mandamos discos a cualquier punto de España además uh -huh. ahora hemos editado también las partituras de los mismos porque en algunas uh -huh. En algunas comunidades nos decían que querían cantar las canciones, entonces, eh, a través de nuestra página, y, y bueno, se pueden diri dirigir directamente a nosotros por nuestro número de, de WhatsApp, que es el... ¿puedo decirlo? Bueno,
0: si lo ponemos en, a disposición en, en nuestra es. página, en nuestras páginas, en Eso. nuestras redes sociales, y, y también y todos aquellos que nos estéis escuchando, que os gustaría que, que bueno, María Ví o Miguel fueran a cantar y a compartir... Eh, eh, vuestras canciones porque vosotros eh, bueno tenéis vuestros trabajos pero pero tenéis ese corazón tan grande que, que donde quiera que se os necesite ¿eh? Eh, que haya personas que se quieran encontrar con el señor a través de vuestras canciones pues ahí estáis vosotros ¿eh? cogéis el coche y ahí ahí, ahí, ahí vais ahí vais
3: sí digamos que es una manera es muy distinta pero nos sentimos eh, ya lo dijimos cuando familia nos sentimos misioneros es verdad que la misión es aquí, en nuestro país, pero Dios mío, si España necesita más misión que Mozambique, si aquí las almas, eh, digamos que las tenemos más muertas, anestesias, uh -huh. entonces, que es más difícil, que tienes debilidad, es, no, cuesta mucho trabajo mantenerte, ¿por, por qué? ¿Por, porque eres pecador, porque... Porque tienes que contar con tu propio pecado y tu miseria, pero luego de que sales al camino, es el, nosotros lo hemos vivido en muchos conciertos, males corporales, eh, problemas a última hora antes de salir en casi todos los conciertos mañana tenemos uno en Toledo en,
0: qué maravilla dónde
3: en la parroquia San Juan de la Cruz bueno
0: ahí quiero ver a todo Toledo eh
3: de Toledo sí, ahí una quiero parroquia ver es muy a... grande cabe mucha gente sí, además ahí
0: quiero ver a todo Toledo sí, nos,
3: ha ¿eh? dicho, nos han dicho que es muy grande y es a las nueve de la noche a las nueve de la noche y lo que quiero decir que que no es un camino fa generalmente fácil pero sí. luego Dios lo despeja todo luego sale es estirarte a los caminos y, y bueno, y termina siendo algo que revierte más, en, en, recibimos mucho más, parece una decidáis? frase hecha que claro lo que damos. Que
7: sí, es que nosotros somos simples simples instrumentos. El, el, la no misión instrumentos. es la suya. La misión es la suya, <risas> <risas> la es la suya así es que, pues, donde allí nos manda, allí vamos. María y Miguel, muchísimas gracias. Me gustaría terminar el programa como broche de oro
0: con vuestra música, gracias por vuestra vida ah, que bastantes. tanto nos inspira por favor seguir seguir que estáis haciendo muchísimo bien y, y recordamos a nuestros oyentes cisadar.blog.com punto
3: punto y, es la y luego también eh, lo pueden adquirir está en todas, plataformas en todas las plataformas digitales, digitales en Spotify, en Amazon o sea, está, está en Youtube lo pueden descargar
0: Verdad, padre Javier, que esto prácticamente es como leerte la encíclica. ¿eh? Sí, ¿Eh? Sí. Escuchar el.
1: No lo sustituye, no pero no ayuda sé, mucho. No, pero
0: ayuda mucho, ayuda muchísimo. <risa> bueno,
1: bueno.
0: Claro que sí, muchas gracias, padre Javier, por habernos acompañado. Muchas
1: gracias a vosotros siempre.
0: Antonio, muchísimas gracias. Eh, estaremos eh, aquí puntuales a nuestra cita el próximo viernes. En el programa hay mucha gente buena con, con muchas eh, sorpresas y, y casi casi ya eh, preparando, estando muy muy preparados para esta Navidad, viviendo el Adviento muy intensamente. Que tengáis una feliz y santa semana. Gracias por estar ahí.
1: El Señor esté con vosotros.
0: Y con tu, tu espíritu. espíritu. La
1: bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros.
0: Amén. Buenas noches.